0: Also ich hänge gerade in einem Bipod, das ist so eine Konstruktion aus zwei riesigen Bambusstäben, die oben gekreuzt sind und äh, mit Löchern in der Erde befestigt. Und ich hänge da an einer Schaukel dran, die an Seilen befestigt ist. Und diese ganze Konstruktion geht aber eine riesige Straße lang und da stehen ganz viele solcher Bypods, die alle miteinander verknüpft sind mit einem Seil, was eben die Räumung erschweren soll. Weil wenn ein Seil durchgeschnitten wird, dann werden die alle fallen.
1: Mola ist 26 Jahre alt und als ich sie diesen Mittwoch getroffen habe, da hing sie schon stundenlang auf einer Schaukel im Regen und in der Kälte. Sie wollte nämlich Lützerath verteidigen. Und das ist ja der Ort in Nordrhein-Westfalen, unter dem Braunkohle liegt, die der Konzern RWE abbaggern möchte und der deshalb diese Woche geräumt wurde. Und das wollte Mola eben unbedingt verhindern, sogar wenn das heißt, dass sie seit dem frühen Morgen in Regen und Wind auf einer kleinen Holzschaukel abhängen muss.
0: Es sind einfach viele Dinge zusammengekommen, dass ich äh, mich irgendwie in letzter Zeit wieder nochmal intensiver irgendwie damit beschäftigt habe, was es heißt, dass Lützerath geräumt wird und dass die Kohle eben hier unten drunter verbrannt werden kann und dass wir niemals
1: damit das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Als ich mit Mola gesprochen habe, konnte sie noch gar nicht abschätzen, wie lange sie noch auf ihrer Schaukel im Wind ausharren muss. Aber sie hat gesagt, sie will unbedingt durchhalten.
0: Ich habe meinen ganzen Stuff dabei, ähm, genau, weil ich schon die Chance auf jeden Fall besteht, dass ich geräumt werde und ähm, genau ich. Wollte das nicht alles im Camp lassen.
2: Aber wenn sie in der Schaukel saß, wie hast du sie denn interviewt? Also,
1: ich habe ehrlich gesagt einfach das Aufnahmegerät so hochgegeben, gegeben, weil also wir konnten das gerade so, unsere Arme haben sich gerade so erreicht und da hat sie es in die Hand genommen und hat sich selber aufgenommen. Und sie hat das auch total äh, lässig mitgemacht. Sie war insgesamt sowieso ziemlich gelassen. Aber es gab auch andere Aktivistinnen, die ich da getroffen habe, denen vor ihrer Räumung ziemlich mulmig zumute war.
3: Ja, mir geht es nicht so gut. Also es ist okay, aber es kommt dann halt alles doch irgendwie erschreckender als gedacht. Ja, da sind wir eingesperrt. Fühlt sich scheiße an. Schönen
2: guten Tag, Sie hören eine Spezialfolge von Was Jetzt? Und das war eben meine Kollegin Pia Rauschenberger. Sie war diese Woche in Lützerath im Rheinischen unterwegs, um sich anzuschauen, wie die Räumung da so läuft. Hi Pia. Hallo Janis. Seit dieser Woche wird Lützerath geräumt und wir wollen heute mal fragen, Jetzt, wo ja schon fast alle AktivistInnen geräumt wurden. Was bleibt vom Einsatz von Mola und den anderen in der Kälte? Was bleibt von diesem Dorf Lützerath? Eine erneute Debatte einfach nur über die Protestform, ob das okay ist, diese Mittel anzuwenden in diesem konkreten Fall? Oder führt dieser Protest auch wirklich zu Veränderungen in der Klimapolitik in Deutschland? Am Mittwoch ist es ja losgegangen mit der Räumung in Lützerath. Was ist seitdem dann passiert? Fass das doch mal zusammen.
4: Werbung.
1: Ja, genau. Am Mittwochmorgen ist die Polizei ziemlich früh von allen Seiten zum Dorf vorgedrungen.
4: Es war taktisch hervorragend gemeistert von der Polizei Aachen, über den Tagebau hier die Kräfte heranzuführen in den Einsatzort, weil man über die Grube gekommen mit einer eigens angefertigten äh, Rampe sodass man im öffentlichen Verkehrsraum keine Barrikaden errichten konnte. Man hat Lützerath jetzt sehr schnell umstellt.
1: Das war der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen, Michael Mertens. Man hört, er ist sehr zufrieden mit dem Einsatz. Ein Aktivist, Silas, der hat mir die Situation später aus seiner Sicht auch geschildert. Der ist morgens vom großen Alarm aufgeweckt worden.
2: Es ist quasi ein Alarm, den die ausgelöst haben, als man gesehen hat, die Polizei kommt, wir müssen uns jetzt irgendwie bereithalten.
1: Genau, die haben ja auch so Beobachtungsposten und dann haben die diesen Alarm ausgelöst und ein paar Minuten später war die Polizei dann aber auch schon da. Das ging ziemlich schnell und für die Aktivistinnen, glaube ich, auch überraschend schnell.
3: Dann sind Menschen so zu allen Eingängen vor allem geströmt. Man hat mittlerweile gesehen, dass die Cops das ganze Dorf umstellt haben mit ihren ähm, Autos und hat die Polizei halt vor allem angefangen, sich auf dem Tagebauvorfeld ähm, bereit zu machen und hat über das Tagebauvorfeld, das ist eine relativ lange Linie sozusagen, das heißt, wir haben eine gro große Angriffsfläche dort, sind sie halt ins Dorf reingestürmt.
1: Und ich glaube, dieser Moment war wahrscheinlich der bisher konfrontativste Moment zwischen Polizei und AktivistInnen. Der Polizeipräsident der Polizei Aachen, Dirk Weinsbach, der den Einsatz geleitet hat und der übrigens auch Parteimitglied der Grünen ist, der hat das so beschrieben.
2: Äh, was mich schockiert und erschrocken hat, ist dieser Gewaltausbruch heute Morgen, als Steine flogen, das war ein Steinhagel, als Pyrotechnik gegen Beamte geschossen wurde, als molotow flogen. Aber Gott sei Dank war es wieder nur ein isoliertes Ereignis.
1: Aber es gab nicht nur Kritik von der Polizei, sondern auch von Aktivistinnen. Die Sprecherin der Initiative Lützerath lebt, hat der Polizei einen überharten Einsatz vorgeworfen. Und der Aktivist Silas, den ich dazu gesprochen habe, der hat auch von Gewalt von Seiten der Polizei berichtet, die er selbst erlebt hat.
3: Ähm, ich habe auch selbst was abbekommen. Also so, ich stand mit den Menschen vorne in der ersten Reihe und... Sie haben angefangen, uns ins Gesicht zu schlagen. Menschen haben Nasenbluten bekommen, Menschen sind umgefallen, weil also, das Ackerland schafft so, da fallen Menschen halt um. So. Nach
1: der Konfrontation haben sich dann die Aktivistinnen in die Häuser und Baumhäuser des Ortes zurückgezogen. Und dann war lange Zeit erst mal so ein Stillstand. Dann gab es auch nicht mehr so viel Bewegung. Und dann hat die Polizei einfach angefangen, die Straßen um Lützerath herum zu räumen. Räumen heißt immer was, räumen, was Unterschiedliches. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass die Polizei die Menschen, die in Sitzblockaden äh, gesessen haben, nach und nach weggetragen hat.
2: Ich habe gesehen, am Mittwoch ist die Polizei ja auch schon in einige dieser Hallen vorgedrungen, in denen sich AktivistInnen verschanzt hatten.
1: Genau, das war schon am Mittwoch. Da haben sie auch schon zum Beispiel die Küferhalle der AktivistInnen dann geräumt. Küfer heißt äh, Küche für alle. Aber sie hat sich auch die Straßen um Lützerath herum halt vorgenommen. Da standen dann Monopods, Bipods und Tripods, also diese Holzkonstruktionen mit ein oder zwei oder drei Beinen.
2: Das war auch eine von diesen Konstruktionen, in denen Mola hing in dieser Anfangsszene, die du geschildert hast.
1: Die hing in einem Bipod, also zwischen zwei Holzstämmen auf ihrer Schaukel. Und da flatterte so eine goldsilberne Rettungsdecke um sie herum. Die hatte sie dabei, genauso wie ihren Rucksack mit ihren Vorräten.
0: Der Stand der Dinge ist gerade, dass die Polizei schon zwei Konstruktionen geräumt hat und jetzt versucht weiter vorzudringen auf der Straße.
1: Muller war auch noch nach mehreren Stunden in der Kälte ziemlich optimistisch. Ich
0: glaube, ich bin gerade emotional so ein bisschen, ich lasse das nicht so an mich ran, weil äh, genau, es wurden ja jetzt schon ein paar Aktivisten geräumt und das war voll okay für mich und ich glaube eigentlich es, trifft mich das viel mehr. Aber es ist gerade so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, dass äh, ich vielleicht selber keine Panik kriege oder so und es hier gut durchhalte.
1: Die Räumung der Polizei ist ja ziemlich schnell vorangegangen. Aber Mola war trotzdem relativ zufrieden mit der Aktion und hat jetzt erstmal für sich jetzt keine schlechte Bilanz gezogen. Sie meinte, dass äh, sie das Gefühl hat, das sind so viele Medien da, international auch. Das habe ihr irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, weil sie es eben wichtig findet, dass darüber berichtet wird, was in Lützerath passiert. Und sie hatte vor, noch weiter durchzuhalten.
0: Äh, genau, ich habe auf jeden Fall genug zu trinken und auch noch einiges an Essen. Also ich glaube, was als erstes passieren wird, ist, dass ich halt auf Toilette muss.
1: Die Polizei hat dann nach und nach die Menschen von ihren Holzkonstruktionen geholt und dafür sind sie dann immer mit einem Bagger, mit einer Hebebühne an sie rangefahren, damit die Aktivistinnen dann dort aufsteigen. Ähm, das hat aber alles sehr lange gedauert, weil die Straße zwischen diesen Holzkonstruktionen, da hatten die Aktivistinnen teilweise so Eisenstangen in die Straße zementiert und die musste die Polizei dann erstmal rausschweißen, um durchzukommen. Und ich dachte schon, es wird noch Stunden dauern, aber es ging dann doch immer wieder überraschend schnell. Aber trotzdem es war so ein Prozedere, dass sie wirklich Stück für Stück sich da so vorgearbeitet haben. Irgendwann am Nachmittag sind sie dann aber auch bei Mola angekommen. Dann haben eben zwei Beamte Mola oben auf ihrer Schaukel angesprochen, ob sie jetzt mit ihnen runterfahren will. Und Mola hat das dann gemacht. Die ist dann auf die Hebebühne geklettert und runtergefahren.
2: Man muss ja sagen, trotz all dieser Maßnahmen der Metallstangen, die du erwähnt hast, und der Tri und Bi und sonst welchen Pots, ging es ja dann doch echt sehr schnell. Mit der Räumung. Ne? Also ich glaube auch schneller, als die AktivistInnen das erwartet hatten.
1: Ja, total. Viel schneller, als sie es erwartet hatten. Und auch die Polizei hat das, glaube ich, selbst gar nicht so schnell erwartet. Die haben ja noch am Montag davon gesprochen, dass es äh, Wochen dauern kann. Selbst am äh, Mittwoch hat mir noch der Polizeipräsident äh, Weinsbach gesagt, dass es noch wochenlang dauern kann. Und jetzt sieht es eben schon ganz anders aus. Also ich glaube, die Polizei hat sich da einfach auch äh, sehr gut vorbereitet, weil die wussten ja auch lange, dass diese Räumung auf sie zukommt. Am Donnerstag hat die Polizei dann die Gebäude schon in Angriff genommen. Als ich da am Donnerstagmorgen in Lützerath angekommen bin, haben die Aktivistinnen schon wieder den großen Alarm ausgerufen. Ich bin dann aber, bevor die Gebäude geräumt wurden, noch schnell über eine Leiter in eines der Gebäude reingeklettert und habe dort eine Aktivistin getroffen, die sich gerade darauf vorbereitet hat, dass sie gleich von der Polizei äh, geräumt wird, wahrscheinlich.
2: Wie leicht oder schwer war es denn generell für dich? dich da durch die Gegend zu bewegen, irgendwelche Leitern hochzuklettern, in Baumhäuser zu gehen, mit Leuten zu sprechen. Also konntest du dich frei bewegen oder gab es schon Einschränkungen für die Presse?
1: Also ich konnte mich da relativ frei bewegen, aber in dem Moment, wo ich da diese Leiter hochgestiegen bin, in, diese, ähm, in dieses Haus, in diese WG von den Aktivistinnen, da war ich kurz nicht so ganz sicher, was bedeutet es, wenn jetzt die Räumung sofort losgeht. Das war dann nicht so und das war alles dann noch sehr friedlich. Es war so eine kleine Wohnung mit einer Küche und da stand eine Aktivistin, die gerade dabei war, Kaffee zu kochen. Also ich
0: glaube, Kaffee ist das einzig Normale.
1: Cosi. Äh, Im Hintergrund genau. hat man auch immer so ein Funkgerät gehört, wo die so mitgeteilt haben, wo der Wasserwerfer gerade steht oder so. Es war schon eine sehr angespannte Stimmung, aber die haben mich, mich sehr freundlich behandelt und mir dann erzählt, dass sie den Plan haben, auf den Dachboden gleich zu gehen und die Treppe nach unten quasi zu kappen, damit es eben schwerer ist, sie von dort zu räumen.
2: Und Kosi ist der Name der Aktivistin, die du dort gesprochen hast? Genau.
0: Genau, wir wollten auf den Dachboden gehen und uns dort vielleicht anketten oder äh, anderweitig dort vielleicht anlocken und die dann dazu zwingen, dass sie halt uns vom Dach wahrscheinlich aus abholen müssen. Also das Dach runter abdecken und dann mit dem Flugwagen rausholen.
1: Kosi hat erzählt, dass sie noch gar nicht so viel Erfahrung hat mit solchen Aktionen. Genau. Sie ist auch erst seit ein paar Tagen in Lutzerath gewesen. Und sie meinte aber auch, dass sie gar nicht davon ausgeht, dass es sehr lange dauern wird. Sie wollte auch nur ein paar Riegel mit nach oben nehmen, also jetzt gar nicht so viele Vorräte oder also so. Also
0: Also wir haben Wasser oben und äh, unsere Isomatten. Erstmal haben wir alles hier unten, weil wir jetzt nicht davon ausgehen würden, dass sie jetzt, wenn sie wirklich anfangen uns zu räumen, das jetzt so ewig brauchen werden würden.
2: Ah, das muss ja trotzdem, eine, wenn man das jetzt nicht jedes Wochenende macht, eine sehr ungewöhnliche, vielleicht auch beängstigende Situation sein. Man liegt da angekettet auf irgendeinem Dachboden in einem leerstehenden Dorf und die Polizei kommt über das Dach, um einen wegzuzerren.
1: Also die wirkten auch schon alle relativ nervös und haben sich da irgendwie ähm, noch vorbereitet, haben irgendwie Kletterausrüstung sortiert. Und ich habe dann auch Cosi gefragt, warum sie das eigentlich macht.
3: Ähm, irgendwie aus verschiedenen
0: Gründen. Also einmal so schon einfach, weil es hier die Möglichkeit gibt, sich konkret so einen riesigen Zerstörung und Ausstoß an Treibhausgasen äh, tatsächlich physisch in den Weg zu stellen.
1: Bei COSI war es aber auch bei einigen anderen Aktivistinnen, die ich gesprochen habe, dass sie erzählt haben, dass sie jetzt nicht nur hier sind, um kurzfristig zu verhindern, dass hier mehr Kohle abgebaggert wird, sondern dass sie auch einen grundlegenden Systemwechsel fordern. Und dass sie außerdem das Gefühl haben, dass in Lützerath hat da auch eine Art Gesellschaftssystem eingeübt wurde, dass sich eine Gesellschaft eben auch anders organisieren kann und dass ihnen das auch wichtig ist, das zu verteidigen. Aber es ist
2: schon ein Gesellschaftssystem für eine sehr kleine und spezielle Bubble, muss man sagen.
1: Das Haus, in dem Kosi und die anderen sich da festgekettet haben, das war dann das Letzte, das am Freitag geräumt wurde. Am Donnerstag und Freitag hat die Polizei sowieso ziemlich fix Häuser geräumt, Aktivistinnen aus Lock-ons gelöst, Baumhäuser geräumt, gleich schon auch damit angefangen, einige davon abzureißen. Und RWE hat dann direkt auch um Lützerath herum einen über einen Kilometer langen Doppelzaun aufgestellt. Und ja, da hat man eben auch wieder gemerkt, dass sie sich sehr gut und genau darauf vorbereitet haben.
2: Jetzt ging Ende der Woche auch Videos durch die sozialen Netzwerke von AktivistInnen, die sich in Tunneln verschanzt hatten. Das hatte ich als Protestform jetzt noch nie gesehen. Was hat es damit auf sich?
1: Es sitzen auch aktuell noch zwei in einem Tunnel. Wir haben
5: sehr sorgfältig gebaut
4: und haben.
1: Die haben sich dort verschanzt und konnten eben bisher nicht geräumt werden. Das äh, technische Hilfswerk ist da und pumpt Sauerstoff in den Tunnel. Es gibt auch dieses Video im Internet, in dem sie eben erklären, warum sie das äh, gemacht haben und warum es so schwer ist, sie dort zu räumen. Es
5: geht eigentlich darum,
4: die Räumung so lange hinauszuzögern, dass es noch die Möglichkeit gibt, dass Leute oben irgendwie viele Leute mobilisieren können, das Ganze in groß irgendwie. Skandalisieren können,
5: sodass vielleicht diese Räumung noch gestoppt werden kann, aber dafür braucht es einfach viel zu retten.
1: Und die Polizei schätzt auch das Video als authentisch ein. Also es gibt so ein paar
4: Komplikationen, auf die Sie treffen werden. Und das sind zum Beispiel dicke Betontüren, wenn Sie durch den Gang können. Und wenn Sie hier in der Kammer sind, haben wir hier zwei dicke Logins. Und eines davon ist hier zum Beispiel in der Mitte der Kammer, wo eigentlich die ganze Last der Decke drauf ruht. Das heißt, wenn die das und aufmachen wollen, dann müssen sie erst die ganze Decke der Kammer stützen, weil die sonst einstürzgefährdet ist.
1: Damit wird die Polizei jetzt wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigt sein, sie dort zu räumen. Wie lange kann man natürlich überhaupt nicht sagen.
2: Jetzt ist Lützerath und der Protest ist jetzt nicht nur das, was in diesem Dorf selbst passiert, sondern daneben gibt es ja noch eine, eine zweite Welt, wo vielleicht die Menschen, denen die Sache wichtig ist, die aber nicht zu so ganz zu so radikalen Mitteln greifen würden. Und die versammeln sich heute auf einer Großdemonstration im Umfeld des Dorfes, ja nicht in Lützerath selbst. Genau, in Keinberg. In Keinberg. Inwiefern hat denn diese Demonstration auch für die AktivistInnen, die jetzt im Dorf sind, eine, eine Bedeutung?
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich sogar relativ wichtig für die AktivistInnen vor Ort, weil die eben nochmal andere Medienaufmerksamkeit bekommen und zum Beispiel auch dadurch gezeigt wird, dass es eben ein Protest ist, der auch von der Mitte der Gesellschaft getragen wird, eben von Oma und Opa auch und nicht nur von den Mitte-20-Jährigen, vielleicht Linksradikalen. Und über diese Demonstration habe ich auch mit dem Protestforscher der FU Berlin, Simon Teune, gesprochen.
5: Sie zeigt natürlich auch nochmal das, was die Stellungnahmen schon zeigen, die es bis jetzt gibt, dass es eben eine breite gesellschaftliche Unterstützung gibt, auch für diese Form des Protestes, auch für diese Form von zivilen Ungehorsam.
2: Aber man muss ja schon noch etwas differenzieren. Also klar, es sind breitere Teile der Gesellschaft als die Menschen, die jetzt in Lützerath selbst sich verschanzen. Aber insgesamt in der Gesellschaft als Ganzer gibt es ja durchaus auch Kritik an Lützerath und an den Protestformen. Da kommen wir gleich noch mal im Detail drauf, glaube ich. Mich würde erst mal interessieren, warum die AktivistInnen für diesen Ort so viel auf sich nehmen, so viel opfern, so viel riskieren.
1: Vor drei Jahren, etwa 2020, sollte da die Landstraße L277 abgerissen werden. Genau, in dem Zuge ist eine Mahnwache entstanden, direkt hier vor Lützerath. Das hat mir vor über einem Jahr Jesse erzählt, als ich das erste Mal in Lützerath war. Und Jesse war eine der ersten AktivistInnen, die nach Lützerath gekommen ist. Und dann bin ich mal hierher gefahren und habe mir das angeschaut. Und irgendwie hat sich da ziemlich schnell für mich herausgestellt, dass irgendwie was Besonderes an diesem Ort ist und an den Menschen, die hier sind. Und dann hat sich das über die Zeit entwickelt, dass ich mich einfach sehr wohl gefühlt habe und gemerkt habe, irgendwie hier kann ich was verändern. So konkret war es noch nie, also dass es möglich ist, irgendwie den Tagebau aufzuhalten. Jesse ist dann wirklich richtig nach Lützerath gezogen und hat da in einem Bauwagen gelebt. Es haben dann immer mehr Menschen gemacht. Die haben sich da Baumhäuser gebaut, sich organisiert, sich Küchenstrukturen aufgebaut. Das Leben war dort, glaube ich, im Sommer ziemlich idyllisch, aber im Winter natürlich nicht immer so angenehm. Wir haben hier auch schon gesessen. Äh, Im Winter bei minus 15 Grad, da ist uns der Kaffee in den Kaffeekannen eingefroren. Da fragt man sich natürlich, was mache ich hier eigentlich gerade? Aber genau, trotz dieser manchmal ziemlich widrigen Umstände sind immer mehr Menschen gekommen, so über die Jahre. Und zum Beispiel auch Florian Özjan, der inzwischen auch Sprecher von Luzerat ist. Und der hat mir damals erzählt, dass er ja auch viel aufgegeben hat für den Ort. Also zum Beispiel seine gemütliche WG und sein Leben in Heidelberg. Also manche Leute mochten es, glaube ich, wirklich auch in Baumhäusern zu leben. Aber er meinte so, er wohnt schon lieber in seiner WG. <lacht> Aber er hat dann Luzerat eben geschätzt, <lacht> ja. Aber er hat dann Luzerat eben geschätzt, dass es so ein offener Ort ist für verschiedene Menschen, die da eben vielleicht auch lernen, wie man sich gemeinsam organisiert und wie man politisch aktiv sein kann.
4: Alle Leute, die hier ankommen, können dann teilnehmen, können in den Plenars mitdiskutieren und an den Entscheidungen, die hier getroffen werden, mitwirken. Und das gibt natürlich den Leuten das Gefühl, mit über diesen Ort entscheiden zu können, Teil dieses Ortes zu sein und natürlich auch Mitspracherecht zu haben.
1: Es wurden in der Gegend ja schon einige Dörfer für den Tagebau abgebaggert, aber in dem Fall war es glaube ich wirklich so, dass die Aktivistinnen einfach, dass sie viel Aufwand betrieben haben, immer wieder die Aufmerksamkeit auf Lützerath zu lenken und ich glaube, da hat ihn auch Eckhard Heukam ziemlich in die Karten gespielt. Das ist ja der letzte Landwirt von Lützerath oder der letzte ursprüngliche Einwohner. Ich habe ihn 2021 mal interviewt, damals hat er mir erzählt, warum er sich seinem Hof und seinem, das ist auch der Hof seiner Eltern, seiner Familie, warum er sich dem so verbunden fühlt.
2: Den kennen vielleicht manche noch aus der Was-Jetzt-Folge, die du letztes Jahr gemacht hast.
1: Genau, kann man immer
5: noch nachhören. Ja, das ist alles. Das ist Natur. Also die, wenn man hier sitzt abends oder morgens, die Tiere sieht man, hier, die Vögel sieht man hier, sind die Gebäude natürlich, die einem im, immer in
4: Erinnerung gewesen sind und immer im, im Kopf hängen. Ja, das Haus, das Elternhaus natürlich, unten die Wiese, das sind so diese markanten Dinge. Aber alle anderen Sachen eigentlich auch, die im Dorf
5: hier waren, nur das sind ja das nähere Umfeld, die persönlicheren Dinge.
1: Und ich glaube, Eckhard Heukamp, der ist, hat als halt einfach als Person so sehr gut funktioniert. Das ist halt ein Land, der ist in der Region verankert. Der wurde schon einmal geräumt, damals ähm, aus seinem alten Heimatort, ist dann quasi in, das, in den Hof seiner Eltern gezogen und hat dann irgendwann beschlossen, dass er jetzt kämpfen will gegen diesen Großkonzern, obwohl er eigentlich politisch, glaube ich, eher so konservativ ist. Aber
2: David gegen Goliath halt.
1: Genau, das hat total gut funktioniert, diese Erzählung, hat viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und er hat sich dann auch mit Hilfe der Aktivistinnen eben vehement gegen die Enteignung seines Hofes gewehrt, hat gegen gegen RWE geklagt und ähm, im März vergangenen Jahres hat er dann aber verloren... Und man muss aber schon auch dazu sagen, dass äh, er vor allem deshalb verloren hat, weil ähm, das Gericht eben festgestellt hat, dass die Braunkohle unter dem Dorf für die Energieversorgung benötigt werde. Klimagesichtspunkte sind beim Urteil gegen Eckart Heuerkamp zum Beispiel überhaupt
2: nicht einbezogen worden. Das ist ja generell eine häufige Kritik der aktivistischen Seite an diesen Entscheidungen. Ne?
1: Das zeigt vielleicht auch noch, dass äh, dieses Rechtssystem vielleicht auch noch nicht ganz angepasst ist an die neuen Umstände, unter denen wir leben, könnte man vielleicht auch sagen. Nachdem das Urteil das schon quasi besiegelt hat, dass Lützerath abgebaggert wird, hat das die äh, Landesregierung von Nordrhein-Westfalen dann im Oktober nochmal ja, unterstrichen quasi. Da hat sie nämlich mit RWE einen Deal gemacht. Lützerath darf abgebaggert werden. Dafür gibt es einen früheren Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen schon 2030. Eckart Holkamp ist dann vor ein paar Monaten mit all seinen Sachen, und er hatte sehr viele Sachen, aus seinem Hof ausgezogen. Und als ich jetzt in Lützerath war, haben dort schon AktivistInnen gewohnt und sich verbarrikadiert. Ich stehe jetzt äh, in Eckhards Hof. Ähm, ja, Da waren vor kurzem noch seine Fahrzeuge. Jetzt stehen hier große äh, Container. Und auf den Containern drauf liegt ein... Ähm, altes Wohnmobil, was umgedreht ist, und auf dem Wohnmobil sitzen mehrere ähm, Menschen und singen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist die Polizei.
5: Hilf auf, rein, hilf auf, rein, hilf auf, rein.
1: Ja, die Tür zu Eckerts Haus steht offen, da wo er früher gewohnt hat. Davor sitzen. Ein paar AktivistInnen auf der Bank und ähm, machen sich Klebstoff und Glitzer auf ihre Fingerkuppen. Das ist so eine Technik, um nicht identifizierbar zu sein.
2: Quasi. Das heißt aber auch, dieser Hof wurde als das stärkste Symbol an diesem sowieso schon symbolischen Ort auch nochmal besonders geschützt, in Anführungsstrichen, oder besonders verteidigt?
1: Würde ich schon sagen, ja. Und er war dann aber auch tatsächlich das erste Gebäude, das von der Polizei gestürmt wurde. Das hat mich auch überrascht, weil ich irgendwie gedacht hätte, dass sie sich da vielleicht als letztes erst rantrauen. Aber ja, vielleicht wollten sie es auch gleich äh, hinter sich bringen. Und die Aktivistinnen wurden dann rausgetragen, einer nach dem anderen. Und einer, der rausgekommen ist, hat ein Gemälde, also ein gemaltes Porträt von Eckhard Holkamp mit rausgetragen und nochmal gerufen, das war mal Eckerts Hof gewesen und ja, das war irgendwie schon auch ein bisschen traurig, muss ich sagen.
2: Ein Bisschen kitschig auch mit dem Bild, aber auf ja. jeden Fall ein sehr emotionaler Moment mit Sicherheit. Ja, irgendwie schon. Ich finde diese ganze Symbolik sowieso sehr interessant. Das ist hier der letzte Landwirt, das letzte Dorf. Hier verläuft die 1,5-Grad-Grenze und nirgendwo anders. Dabei könnte man ja auch sagen, naja, wenn wir halt CO2 anderswo einsparen, dann könnten wir die Kohle auch verbrennen. Wir könnten ja auch einfach weniger Verbrennermotoren fahren lassen oder sonst was. Das wirkt so ein bisschen beliebig auf mich. Die Kollegin Jana Hensel hat auch in einem Text auf Zeit Online geschrieben, sie hält das für eine hohle Geste eigentlich, dass man sich so auf diesen Ort konzentriert, der gar nicht so viel Bedeutung rational gesehen hat, ähm, statt irgendwie an den großen Schrauben zu drehen und die Energiewende zum Beispiel voranzutreiben. Was haben die Aktivistinnen, mit denen du gesprochen hast, denn dazu gesagt? Ist Lützerath für die wirklich in erster Linie eben dieses Symbol oder ist das schon mehr?
1: Mhm. Ja, also das, ich würde schon sagen, das stimmt, es ist definitiv ein Symbol und das haben ja auch sehr viele Aktivistinnen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, dass es für sie auch ein Symbol ist. Und also Es gab ja auch dieses Foto zum Beispiel von dem Bagger, vor dem Polizistinnen stehen, was sich so ziemlich schnell verbreitet hat. Diese Bagger wirken ja auch immer so wie so, so bedrohliche, apokalyptisch, ne? apokalyptische Maschinen, die man ja irgendwie schwer mögen kann. Aber ähm, es muss ja auch überhaupt nicht verkehrt sein, mit Symbolen zu arbeiten. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es gleichzeitig eine hohle Geste ist. Also ich habe mit diesem Protestforscher Simon Teuner gesprochen und er sagt zum Beispiel, er glaubt, es funktioniert ziemlich gut, dass man Lützerath als Symbol einsetzt.
5: Weil diese riesigen Bagger einfach für Zerstörung stehen, für eine Technologie von gestern, für eine schmutzige Art der Energieerzeugung und wir haben diesen absehbaren Polizeieinsatz der Räumung, der für die Durchsetzung einer klimaschädlichen Entscheidung steht, eben im Zweifelsfall auch mit Gewalt und das ist eine sehr starke Erzählung, die funktioniert, weil das eben auch vielen Menschen nochmal aufs Neue die Dringlichkeit von der radikalen Neuorientierung in der Politik deutlich macht. Und deswegen ähm, ist es sozusagen ein Ort, an dem jetzt eigentlich die ganze Klimabewegung sich versammelt. Es ist sozusagen gelungen, innerhalb der Bewegung auf diesen Fokus hinzuarbeiten und deutlich zu machen, dass das ein Punkt sein könnte, wo man die öffentliche Wahrnehmung noch mal drehen kann.
1: Und mit drehen kann, damit meint er hin zu einer Klimapolitik drehen kann, die die Klimakrise wirklich als Krise
2: behandelt. Aber ich frage mich halt schon, ob es jetzt dem Klima im Großen, diesem globalen Problem hilft, wenn man so viel Energie in dieses winzige Dorf in Nordrhein-Westfalen im Nirgendwo steckt.
1: Ja, ich glaube, das versuchen die Aktivistinnen schon auch immer wieder klarzumachen, dass es eben auch um eine grundsätzliche Neuausrichtung geht und eben nicht nur um dieses eine Dorf, sondern dass sowas einfach grundsätzlich nicht mehr passieren darf. Und dass sie das mhm. quasi in Lützerath deutlich machen wollen, dass es ihnen darum geht, sowas darf in unserem Zeitalter gar nicht mehr geschehen. Luisa Neuber hat auch so gesagt, wir leben in einer Krisenzeit und wenn wir jetzt nicht hingehen, normalisieren wir die Zerstörung.
0: Damit wir irgendeine Chance haben, die Klimakrise noch in den Griff zu bekommen und unsere aller Lebensgrundlagen zu schützen, muss irgendwann Schluss sein mit der Zerstörung. Und hier ziehen wir alle gemeinsam schlüstrig und sagen, es muss, ähm, es muss aufhören. Diese Räumung hier in Lützerath ist illegitim ähm, und fußt auf dem falschen Versprechen, dass damit irgendwem Gefallen getun,
1: getan wird. Und ich finde sogar insgesamt ist die Rolle von Luisa Neubauer so ganz interessant. Sie hat sich ja in dem ganzen Protest bisher, finde ich, radikaler gezeigt als zuvor. Sie war auch auf einer Demo, wurde da eingekesselt und hat sich dann äh, wegtragen lassen von Polizisten. Und da gab es auch so ein Foto von ihr. Und ähm, das war, glaube ich, schon eine neue Dimension, wie sie sich da auch gezeigt hat.
2: Ja, das ist nicht die Louis dieser Neubau, die bei Markus Lanz
5: immer sitzt. Genau. Es geht eben immer die ganze Zeit schon um äh, den Aufruf an die Politik, tatsächlich in den Krisenmodus zu wechseln. Und genauso wie beim Ukraine-Krieg, wo von der Zeitenwende die Rede war oder ähm, bei der äh, Corona-Pandemie, wo radikale Maßnahmen innerhalb von wenigen Tagen entschieden worden sind, äh, sich dieser Situation anzunehmen.
2: Aber überschätzen sich die AktivistInnen nicht auch so ein bisschen, wenn sie denken, nur weil sie sich in einem Tunnel verschanzen, kommt die große Wende in der Klimapolitik?
1: Ja, ich fand es ganz äh, spannend, dass äh, einige der AktivistInnen jetzt auch tatsächlich enttäuscht sind von der schnellen Räumung, aber dass der Protestforscher Teune Lützer hat bisher sogar eher als Erfolg bewertet, auch für die Klimabewegung als Ganzes. Unter anderem eben deshalb, weil er sagt, dass die Klimabewegung zusammengebracht hat, aber auch, weil es tatsächlich schon sehr viel internationale Aufmerksamkeit gab. Ich habe vor Ort auch einen Reporter aus Hongkong getroffen zum Beispiel. Es waren auch Leute von der New York Times da. Also es gab tatsächlich viel internationales Interesse.
5: Und es gibt sozusagen von verschiedenen Seiten gerade die Unterstützung. Das ist ja schon mal auch ein Erfolg, dass es gelungen ist, äh verschiedene Akteure dazu zu bringen, dass sie äh, sich dazu positionieren. Und das ist auch die Methode, um äh, die öffentliche Diskussion äh, weiter darauf zu fokussieren, dass eben äh, das nicht nur äh, die, die Lage vor Ort ist, die da eine Rolle spielt, sondern dass äh, Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen sich dazu äußern und äh, eine Meinung dazu in die Öffentlichkeit tragen. Das würde ich sagen, ist bis jetzt schon gut gelungen, da sozusagen in die Breite zu gehen.
1: Es gibt natürlich aber auch viele, die jetzt über die KlimaaktivistInnen schimpfen und sich aufregen. Das ist natürlich auch so.
2: Die Frage ist ja auch, wie jetzt die Bewegung reagiert, wenn sie ihre Ziele konkret auf Lützerath bezogen nicht erreicht. Ob sie sich weiter radikalisiert zum Beispiel, ob sie stärker zu Gewalt neigt im schlimmsten Fall.
1: Ja, ich habe den Eindruck, bisher in der Breite äh, sind sie nicht zu gewaltbereit, zumindest bei den Menschen, die ich getroffen habe, war das so. Aber teilweise gibt es schon Verständnis für Menschen, die es
2: tun. Das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was die Polizei vor Ort gesagt hat, dass sie schon betont haben, es ist nur eine absolute Minderheit, die tatsächlich zu radikalen Mitteln greift, im Sinne von Gewalt gegen Personen zum Beispiel. Mhm.
0: Also ich glaube, ich finde es nicht schön anzusehen, dass andere Menschen Gewalt ausüben, aber trotzdem kann jede Person das für sich selbst entscheiden.
2: Nö, Gewalt einzusetzen finde ich immer eine schlechte Lösung, aber ich finde Gewalt ähm, müsste auch relativiert werden. Also ich meine, wenn Polizeigewalt passiert und uns es irgendwie zu einer Notreaktion kommt, vielleicht um auch einen anderen Aktivisten zu schützen, ähm, dann finde ich das legitim, aber sollte natürlich verzichten, also vermieden werden. Ich
3: persönlich wäre nicht bereit Gewalt ein, also anzusetzen, aber ich verstehe, wenn Menschen das tun.
1: Aber es ist, glaube ich, schon auch ein Thema in der, in der Bewegung. Bei der Besetzung von dem Hof von eckart Holkamp habe ich mitgehört, dass eine Person die Besetzung verlassen wollte, weil sie Angst davor hatte, dass die anderen Gewalt einsetzen. Da haben die so einen Mic-Check gemacht. Das funktioniert wie so eine Art menschlicher Lautsprecher. Eine Person ruft etwas und die Personen um sie herum wiederholen, das, damit quasi möglichst laut von allen mitbekommen wird.
2: Ich habe mir schon die ganze Woche so die Frage, wie eigentlich die Art und Weise, wie jetzt über Lützerath gesprochen wird, wie das in der Gesamtgesellschaft verfängt. Also man spricht sehr viel wieder über diese Protestform, über die Frage, ob da jetzt vielleicht gewalttätige Menschen unter den AktivistInnen sind. Und ich frage mich, was kommt davon eigentlich bei der Bevölkerung an? Also denken die zum Beispiel noch über die klimapolitische Debatte dahinter nach? Interessiert die das überhaupt nicht? Gibt es da irgendwelche Infos zu?
1: Ja, ich glaube, bisher gibt es dazu keine Studien, keine richtigen, aber unser Kollege Janis Dietz hat dazu eine Umfrage unter zeit online leserinnen gemacht. Da haben sich in kürzester Zeit über 1000 Menschen gemeldet hm. und ähm, die meisten haben gesagt, dass sie für die Proteste sind. Einer hat zum Beispiel geschrieben, die Entscheidung, das Dorf für einen Kompromiss zu opfern, zeige, dass die Gesellschaft die Dimension der Klimakrise noch unterschätze. Also eigentlich so ganz im Sinne der Aktivistinnen. Es gibt aber auch Kritik. Also einige ärgern sich zum Beispiel, dass sich die Aktivistinnen nicht an die demokratisch vereinbarten Regeln halten.
2: Jetzt würde ich sagen, wahrscheinlich hat unsere Leserschaft auch eine gewisse Färbung, eher so Richtung linksliberal. Aber trotzdem sind tausend Leute ja zumindest eine, eine Zahl, mit der man arbeiten kann, die jetzt nicht völlig Aussage. Los ist, würde ich schätzen.
1: Ja, das würde ich auch so sagen. Und das entspricht auch einer anderen Umfrage vom CDF, vom Politbarometer. Laut der ist eine Mehrheit der Deutschen gegen eine Ausweitung der Braunkohleabbaugebiete, äh, 59 Prozent. Aber eine Mehrheit ist wiederum auch dafür, mehr Kohlestrom zur Stromversorgung zu nutzen. Das widerspricht sich dann auch ein bisschen. Mhm. Gestern habe ich nochmal mit Florian darüber gesprochen, der als Pressesprecher ja für Luzerat unterwegs war. Und der ist aber auch schon auch ein bisschen enttäuscht darüber, wie die Berichterstattung abgelaufen ist.
4: Es wurde viel über den Einsatz geredet, aber zu wenig tatsächlich um die Frage, wie wir uns als Gesellschaft dazu verhalten wollen, dass die Klimakrise jetzt ist und dass für eine klimagerechte Politik hier die Kohle eigentlich im Boden bleiben müsste. Und davon bin ich enttäuscht, dass das sozusagen in dieser kurzen Zeit nicht breiter aufgenommen wurde, sondern viele halt den spektakulären Polizeieinsatz beobachtet haben.
1: Aber er glaubt halt trotzdem, dass es für die Klimabewegung eher gut war, dass sie durch Lützerat zusammengeschweißt wurde.
4: Und gleichzeitig hat es ja auch eine De Debatte zumindest in einigen Teilen angestoßen, aber halt nicht so eine breite Debatte, wie wir uns das gewünscht hätten.
2: Ja, Florian kann jetzt dann zumindest, wenn er vor Ort nicht mehr gebraucht wird, zurück in seine gemütliche WG in Heidelberg ziehen.
1: Ich glaube, darüber freut er sich ja. Und Florian war ja schon vor Lützerath politisch aktiv, aber es sind ja auch immer wieder Menschen nach Lützerath gekommen, die zum ersten Mal da politisch aktiv waren. Und auch bei der Aktion jetzt habe ich einige getroffen und die werden vielleicht der Bewegung ja auch erhalten bleiben, könnte ich mir vorstellen. Aber ob Lützerath nächste Woche aus der Öffentlichkeit verschwindet, wenn es dann fertig geräumt ist und alle wieder in ihre WGs zurückgekehrt sind oder ob es noch länger ein Thema bleibt, das liegt bestimmt auch nicht nur an den AktivistInnen, sondern auch daran, wie andere Menschen in der Öffentlichkeit reagieren und auch wie wir Medien darüber berichten. Und ich fand es ganz witzig, weil auf Instagram versucht, eine Aktivistin gerade Billie Eilish zu überzeugen, dass sie sich für Lützerath einsetzt. Wenn sowas dann passieren sollte, dann kann es natürlich auch nochmal
2: alles ändern. Ja, wenn es ums Ganze geht, dann muss man auch mal in die Schublade ganz oben greifen. Ja, genau. Das war's mit unserer Folge zu Lützerath. Pia Rauschenberger war diese Woche vor Ort und hat uns berichtet, wie die Woche so verlaufen ist.
1: Ja, und ob Ihnen die Folge gefallen hat, aber auch ob Sie für oder gegen die Ablagerungen von Lützerath sind, das interessiert uns auch. Das können Sie uns gerne schreiben, wie immer, an wasjetzt.de.
2: Bis dahin, alles Gute, schönes Wochenende und bis bald.
1: Bis bald.